0: Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de tu sección Pony Circle. Ese espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente. Solo aquí por tu programa Frecuencia Libre. Les saluda su amigo Mariano Mendoza. Y hoy abordaremos un tema bastante complejo y además trágico. Así es, estoy hablando del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania conflicto el cual ha escalado a una amenaza nuclear y que, según algunos analistas, podría desencadenar una tercera guerra mundial. Pero, ¿cómo fue que llegamos a este punto? ¿Cuáles son los antecedentes históricos del conflicto y qué consecuencias podría traer para El Salvador? Todo esto y más lo abordaremos en este episodio. Primero, cabe destacar que Ucrania está dividido política y culturalmente. Por un lado están los ucranianos étnicos que conforman un 77% de la población y que se concentran al oeste del país. Por otro lado está una población rusa que conforma el 17% de la población y 29% de los ucranianos son rusoparlantes. Esta población rusa se encuentra concentrada en el este del país. Como consecuencia, el oeste de Ucrania es pro-europeo, mientras que el este es prorruso Este contexto político y geográfico nos ayudará a entender mejor los antecedentes históricos de este conflicto. El 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disuelve. Sin duda, este fue el mayor regalo de Navidad para los Estados Unidos. Con la disolución de la URSS, surgen 15 nuevas repúblicas independientes, entre las que destacan Rusia, Bielorrusia y, como no, Ucrania. Si bien la URSS se disolvió, la vieja cúpula política no. Todos los antiguos miembros del Partido Comunista Soviético de Ucrania se afiliaron al Partido de las Regiones, un partido de corte prorruso y con tendencia autoritaria. Durante los noventas, la política ucraniana estuvo bajo el liderazgo de Viktor Yanukovych y de la antigua cúpula comunista. Se estableció así un estado represivo y una oligarquía, un gobierno el cual no distaba mucho del sistema soviético de antaño. Sin embargo, todo esto cambiaría con la Revolución Naranja iniciada en 2003 que fueron una serie de protestas en contra de la corrupción política y de la represión. Los principales líderes de este movimiento fueron Yulia Timoshenko y Víctor Yushchenko, quien se convirtió en presidente de Ucrania en 2005. Así pues, se estableció un gobierno de corte liberal y proeuropeo. El problema es que no hubo cambios significativos en este periodo. De hecho, ni siquiera se desmanteló la policía represiva y la oligarquía siguió de pie. A consecuencia de este descontento, el Partido de las Regiones volvió a cobrar fuerza política, ganando las elecciones de 2010. Ya a que no adivinan quién terminó siendo presidente. Sí, así es, Víctor Yanukovych y una de las primeras medidas de su gobierno fue arrestar a su principal opositora, Yulia Timoshenko. Prácticamente, los ucranianos seguían sufriendo de corrupción, desigualdad económica y de una brutal represión policial. En 2013, Yanukovych iba a firmar un tratado de asociación con la Unión Europea, este era un paso importante para unirse a los países atlánticos y formar parte de la OTAN. Sin duda, muchos ucranianos estaban entusiasmados. No obstante, al último momento Yanukovych ya no firmó el tratado. ¿Pero por qué? Bueno, la respuesta tiene nombre y apellido, Vladimir Putin. Así es, el buen Víctor no firmó el tratado ante las presiones de Putin. Esto hizo que cientos de ucranianos se congregaran en la Plaza Maidán, en el centro de Kiev, para protestar en contra del gobierno. Más de 100 manifestantes murieron en manos de la policía y las protestas se tornaron violentas. Luego de meses de manifestaciones, Víctor Yanukovych anunció que dejaría Ucrania por amenazas contra su vida y la de su familia. Ya saben, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Y finalmente en 2014 se consuma la llamada revolución del Euromaidán. Esta vez los ucranianos podrían decidir la dirección de su país sin la influencia de los herederos del Partido Comunista Soviético. Y así se estableció un gobierno proeuropeo de corte liberal y que buscaba distanciarse cada vez más de la influencia rusa. Sin embargo, la celebración duraría poco. Resulta que no todos los ucranianos estaban conformes con la revolución, sobre todo los rusos parlantes del este una de estas zonas era la península de Crimea donde el 80%, y donde el 80 de su población es ruso parlante y no sienten mayor pertenencia con Ucrania tropas rusas ocuparon la región con bastante apoyo local y el 18 de marzo de 2014 Putin firma la incorporación de la península de Crimea a territorio ruso que la comunidad internacional no reconoció sin embargo los acontecimientos de Crimea se repitieron en la región ucraniana del Donbass, la región más prorrusa de Ucrania. Esta región está compuesta por las provincias de Donetsk y Luhansk. En mayo de 2014, grupos separatistas autoproclaman las repúblicas populares de estas provincias y reclaman integrarse a Rusia. Si bien Rusia mandaba suministros y armamento a estos rebeldes separatistas, Públicamente Rusia no reconoció la independencia de estas provincias y no mandaron tropas como sí lo hicieron en Crimea. A nuestra Rusia de por medio, Ucrania se atrevió a enfrentarse directamente a los separatistas y así es como comenzó una larga guerra civil entre el ejército ucraniano y los separatistas pro rusos. En general, el Donbass se convirtió en una región controlada por señores de la guerra y desconectada de tierra. No sería hasta 2015 donde ambas partes deciden un cese al fuego, en la capital Bielorrusia de Minsk. Sin embargo, este cese al fuego nunca se respetó y se siguen perpetuando violaciones a la población civil de ambas partes del conflicto. Desde entonces, siempre hubo un miedo en Occidente sobre que Rusia invadiría Ucrania en cualquier momento. Las tensiones aumentaron a finales de 2021, cuando Rusia comenzó a desplegar tropas en la frontera con Ucrania. La Unión Europea amenazó con sanciones a Rusia si llevaba a cabo una invasión y así fue como Ucrania y más específicamente el Donbass se convirtieron en un auténtico polvorín entre Rusia y Occidente Solo hacía falta una chispa para que todo explotara y esa chispa no tardaría en llegar el 21 de febrero de 2022 Putin reconoció la independencia de las repúblicas populares de, Do de Donetsk y Luhansk y ordenó el envío de tropas rusas a la zona y así es como llegamos al fatídico 24 de febrero, donde Putin anuncia una operación militar especial en el Donbass. Solo unos minutos después de su discurso, se registraron fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania, incluido la capital Kiev. Así pues, el mayor miedo de Occidente se hizo realidad, una invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Sin embargo, no podemos tener una perspectiva completa de una guerra si dejamos afuera a uno de los bandos. Entender la postura de Rusia también nos ayudará a comprender mejor este conflicto. Hay que entender que todos los países tienen unas líneas rojas, que si son traspasadas podrían atentar contra su seguridad. Para saber cuáles son las líneas rojas de Rusia, debemos conocer el término de Destrucción Mutua Asegurada. Este término fue acuñado durante la Guerra Fría, y dice que si dos potencias nucleares se atacan mutuamente, las dos serían eliminadas de la faz de la Tierra, en otras palabras, 1 más 1 igual 0. Un factor decisivo de esto es el tiempo. Si hipotéticamente un misil tardara 20 minutos en impactar, eso da suficiente margen de tiempo para que la otra nación pueda responder y defenderse. Actualmente, las bases militares más cercanas a Rusia se encuentran en Polonia y Rumanía. Las armas nucleares tardarían 15 minutos en impactar con Moscú, pero ¿saben desde qué lugar ese margen de tiempo se reduciría al mínimo? Así es, Ucrania una base militar desde Ucrania tardaría 5 minutos en impactar a Moscú lo que prácticamente hace imposible la defensa y son muchos los voceros del gobierno ucraniano que han dicho de forma pública que deberían tener misiles apuntando hacia Moscú básicamente la línea roja de Rusia es que Ucrania no forme parte de la OTAN no tenga armas nucleares y tenga un estatus neutral. Si Rusia renunció a poner bases militares en Cuba, la OTAN también debería comprometerse a no establecer bases militares tan cercanas a Moscú. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que la OTAN debería respetar las líneas rojas de Rusia? ¿O por el contrario, piensan que todo país es soberano de pertenecer a la organización que desee? Y ahora viene la pregunta del millón ¿Y todo esto qué tiene que ver con nuestro pulgarcito? Bueno, la crisis en Ucrania es un evento que representa un cambio de era y que tendrá repercusiones a nivel global y El Salvador no es la excepción sin duda, las principales consecuencias son económicas. Según el FMI, Rusia es la doceava economía más grande del mundo y el segundo exportador de petróleo. Como resultado, el barril de crudo superó los 110 dólares. Según el experto en hidrocarburos, Julio Viagrán, si se sigue esta tendencia al alza, es probable que el galón de gasolina llegue a costar 5 dólares o incluso más. Lo bueno es que yo uso un BMW doble pie. Si no, otra alternativa sería comprar un burro o caballo, como en los viejos tiempos. Pero bueno, dejando las bromas aparte, otra consecuencia es que el precio del trigo se está disparando. Esto debido a que Ucrania es el quinto mayor exportador de trigo del mundo esta es una mala noticia pues esto provocaría un alza de precios en las harinas para elaborar pan un producto altamente consumido por nosotros los salvadoreños y agárrense porque las malas noticias no llegan hasta aquí tras la invasión de ucrania el bitcoin cayó por debajo de los 35 mil dólares y algunos economistas aseguran que su valor seguirá cayendo y ya para ir terminando Podría haber una escasez de gas si Putin corta el suministro a Europa. Esto significaría un aumento del precio que repercutiría a la vez en el precio de la electricidad. En otras palabras, el precio de la vida sube otra vez, como diría Juan Luis Guerra. Así que nada, no han pasado ni tres meses de este año y ya tenemos una amenaza nuclear, crisis económica y una pandemia. Desde aquí no podemos hacer más que solidarizarnos por todas las víctimas de esta guerra y esperamos que se logre una salida pacífica del conflicto. Y bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero nos encontraremos en el próximo episodio con más política, más análisis y por supuesto con más sarcasmo. Recuerden, yo soy Mariano Mendoza y esto fue la sección Pan y Circo. Solo aquí en tu programa favorito Frecuencia Libre. Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección. ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así. Hasta el próximo pan y circo. <risa> no mencionaste el jefe. <risa> Tonto.